0: hola, muy buenos días. Dios les bendiga. ¿Cómo estamos hoy? Wow, vinieron con más ánimo de la semana pasada cuando hice esa pregunta. No habían bebido café, pero al final del servicio ya estaban todos con un poco de ánimo. Gloria a Dios por eso. Bueno, mi nombre es José Luis Rodríguez, cariñosamente el Puma y una vez más tengo el honor y tengo el privilegio de compartir la palabra con ustedes. Sean bienvenidos. Si es la primera vez que nos visita, estamos súper contentos de que estén aquí con nosotros. Las personas que nos ven en línea, también muchas gracias por compartir de su tiempo con nosotros. Es un fin de semana feriado y pues como pueden notar hay muchas personas de vacaciones. Me pidieron permiso, les dije que sí y pues sé que van a mirar o van a ver el servicio más adelante ¿no? Este, bueno antes de comenzar puedes orar conmigo y también orar por mí inclina tu rostro gracias Señor porque nos has traído aquí hoy te rogamos Señor que tu presencia oh Padre Celestial sea Señor ministrando nuestras vidas Señor gracias por tu palabra Señor edifícanos a través de ella Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién aquí ha necesitado ayuda en algún momento de su vida? Levante la mano. Ah, creo que todos, ¿no? Yo levanto las manos y también los pies. Porque la realidad es que en mi vida muchas veces yo he necesitado ayuda. Hay veces que he necesitado tomar algo prestado. Y hay personas generosas que me han ayudado con ciertas cosas. Hay otras veces que he necesitado también un consejo. Y Dios me ha bendecido con personas que también han estado allí para escucharme, para guiarme. O para ayudarme en sí, en cualquier cosa que yo necesito. Y esa es una gran bendición, poder contar con una mano amiga, especialmente en los momentos que uno más lo necesita. ¿Y cómo respondemos nosotros en esos momentos cuando nos damos cuenta o cuando valoramos el esfuerzo que hacen otras personas, eh, que hacen otras personas por nosotros? Respondemos con gratitud, ¿verdad que sí? Muchas veces decir gracias es suficiente. Y, y eso es algo que, que muchas veces también, aparte de decir gracias, a veces se transforma en algún gesto. En algo material, quizás alguna nota, ¿verdad? Con algunas palabras este, expresando cómo uno se siente, ¿no? Expresando ese agradecimiento a través de alguna nota o también a través de algún regalo, ¿verdad? Eso es una expresión que a veces nosotros este, pues pues hacemos cuando, cuando tenemos ese sentimiento, ¿no? Eh, de agradecimiento, eso se manifiesta en algún tipo de gesto, de palabra o de hecho, y, y esa respuesta también cuando nosotros pensamos en lo que es la adoración, que es lo que vamos a hablar hoy brevemente, la adoración también es una respuesta a causa de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. La adoración es nuestra respuesta por quien Dios es. ¿Estamos? Amén. Entonces, Vamos a leer en el Salmos 95, es una expresión de adoración. Una manera bien descriptiva de cómo se puede responder ante Dios durante o mediante la adoración, mediante esa respuesta. El Salmos 95 Vamos a leer desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Yo creo que en la pantalla solo va a aparecer hasta el capítulo 2, pero lo puedes leer como quiera conmigo hasta el capítulo 6 de la reina, de la nueva versión internacional. Dice así. Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante Él con acción de Gracias. Aclamémoslo con cánticos Porque el Señor Es el gran Dios El gran Rey Sobre todos los dioses En sus manos están Los abismos de la tierra Suyas son las cumbres De los montes Suyo es el mar Porque Él lo hizo Con sus manos formó La tierra firme Vengan Postrémonos Reverentes doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor Gracias Señor por tu palabra Aleluya Como decía anteriormente la adoración es nuestra respuesta ante Dios Por causa de quien Él es y por todo lo que ha hecho en nuestras vidas y esa adoración se manifiesta de diversas maneras como podemos ver aquí en el texto. Es una invitación que cuando venimos cuando venimos a la presencia de Dios podemos venir con júbilo, podemos venir con alegría, podemos regocijarnos en la presencia del Señor, podemos venir agradecidos ante Él una vez más por causa de quien Él es y lo que ha hecho en nuestras vidas. Pero ¿qué ha hecho el Señor por nosotros para merecer nuestra adoración. ¿Qué ha hecho Dios en nuestras vidas para merecer nuestra reverencia y nuestra adoración? Según vemos en el pasaje, aquí dice que el Señor es la roca de nuestra salvación. Y yo me pregunto, ¿de qué nos ha salvado el Señor? De qué te ha salvado el Señor Yo te puedo decir que en mi vida El Señor me salvó de mí mismo Porque cuando yo no andaba con el Señor En sus caminos Yo era esclavo del pecado Yo andaba con malas amistades Yo iba por un sendero Que me iba a guiar a la autodestrucción Claro está el Señor en su misericordia envió a su hijo a morir por nuestros pecados y no hay nada más que pueda realmente sobrepasar ese sacrificio de Jesús en la cruz. Pero por causa de ese sacrificio y de la misericordia de Dios extendida a mi vida, el Señor abrió mis ojos para reconocer que lo necesitaba, para reconocer que necesitaba de la salvación que él me estaba ofreciendo. El Señor me salvó de mí mismo y me salvó de la esclavitud al, pe al pecado. Y mi pregunta es, ¿de qué te salvó el Señor a ti? Otra cosa, aparte de el Señor ser la roca de nuestra salvación y de esa ser una de las razones por la cual Él merece nuestra alabanza por la salvación que Él nos, nos, nos ha otorgado. Nos dice el pasaje que Él es grande y que también Él es nuestro creador El Señor es grande y también es nuestro creador Es tan fácil olvidarse de lo maravilloso y grande que es nuestro Dios Especialmente cuando hay problemas, ¿no? cuando estamos en el afán de la vida Es, es tan fácil uno, uno desenfocarse y de repente, de repente así como que mirar las situaciones como algo en donde no hay solución o salida. Pero quiero recordarte en este día. Que al Dios al que tú y yo servimos. Es más grande que nuestras situaciones. Es más grande que tus problemas. Y eso es un motivo para que nosotros adoremos. Amén. A nuestro Dios no se le acaban los recursos. Eso es parte de su grandeza. A Él no se le acaba el amor que Él siente por ti. A Él no se le acaba la misericordia. Dice su palabra que son nuevas cada mañana. Y por causa que no se le acaban a Él los recursos, a Él no se le acaban sus planes. Puede ser que quizás te sientas como que no, no hay solución o, o, o te sientes sin esperanza. Pero puedes venir a la presencia de Dios y puedes adorarlo. Y Él que tiene recursos que no se acaban, que son eternos. Él puede encontrarte allí en donde estás y brindarte su salvación. Y también brindarte una nueva esperanza. Y es que en sí la vida da muchas vueltas, ¿No? Y, y muchas veces es, es fácil decir Tenemos que venir a la presencia de Dios Con júbilo, con alegría Pero es que hay veces que no nos sentimos así, ¿verdad? Hay veces que, que simplemente estamos pasando por cosas Y no sentimos esa alegría, ese júbilo Pero sabías que aún así puedes venir a su presencia Aún así podemos inclinarnos ante la roca de nuestra salvación. Así, aún así podemos venir ante nuestro Creador. Porque como Él nos creó, Él sabe que es mejor para nosotros. Y a veces hay procesos en la vida, ¿no? Y procesos que a veces es por nuestras malas decisiones. Pero independientemente de lo que esté sucediendo, puedes entregarle tu proceso al Señor. Y en su proceso y propósito redentivo... Él puede tomar las riendas y ser tu roca de salvación y ser ese Dios grande que va por encima de lo que estés pasando. Y eso puede llevarte a la adoración como lo ha hecho con muchos de nosotros que hemos experimentado su bondad en nuestras vidas. La adoración no es algo que, que se limita o está confinada, vamos a decir, a un cántico. Eh, no se limita a nuestra situación si estamos alegres o no. La adoración, independientemente de, de donde estemos en la vida, podemos entrar en esa en esa comunicación y en esa comunión con Dios. Siempre. No está confinada. Entonces podemos venir a, a, al altar, podemos adorar al Señor. Y podemos ser incluso honestos en, en su presencia. Podemos venir a su presencia y decir Señor no lo, no, no lo siento, no, no estoy bien, necesito tu ayuda, las cosas no, no, no sé qué pasa. Y el Señor puede escucharte porque una vez más Él es la roca de nuestra salvación, Él es nuestro creador. ¿okay? Entonces hoy día por causa de quien Dios es. Y por causa de lo que ha hecho en nuestras vidas, nosotros estamos celebrando la obra del Señor en nosotros. Y vamos a tomar un tiempo, un momento, para recordar algunas de esas cosas que Dios ha hecho por nosotros y por los cuales son motivos de nuestra adoración. Entonces, yo voy a invitar a nuestros hermanos Francis y José a que pasen por acá. Y mientras ellos se preparan, el motivo de esto es simplemente dar testimonio de esas razones por las cuales nosotros adoramos a Dios. Porque yo sé que aquí quizás hay muchos motivos entre ustedes, por los cuales ustedes también dan honor y gloria al Señor. Pero vamos a escuchar un testimonio de nuestros hermanos.
1: Bueno, gracias. Gracias, eh, José Luis, por, por darnos esta oportunidad de, de dar testimonio. Estoy seguro que todos los que estamos aquí tenemos testimonios que dar, tremendos. Para la gloria de Dios. Y la persona que fue salvada por Jesús. Le dijo Señor yo quiero seguirte. Y Jesús le dijo no. Anda a los tuyos. Anda a tu casa. Y cuéntales lo que Dios hizo por ti. Y la compasión que tuvo por ti. Y nosotros en poquitos minutos. Queremos contarle lo que nos pasó. Antes de llegar a Estados Unidos. En Colombia. Porque mi esposa Francis.
2: Hola, amada iglesia. Qué bendición estar con ustedes y estar aquí para la, la gloria del Señor.
1: Y yo, yo no soy venezolano, o sea, soy venezolano de nacionalizado, pero en realidad nací en Cuba. Eh, antes de venir para acá tuvimos que partir hacia Colombia y estuvimos en Colombia.
2: Eh, aproximadamente llegamos en. Tres años. Dic, no, cuatro años. En diciembre del 2018 y ya en febrero del 2023 ya estábamos acá. Cuatro sí. años.
1: ¿Cómo salimos de Colombia? Es eh, la primera parte, rapidito. Queremos contarle cómo y por qué salimos hacia Colombia, salimos de, de Venezuela. Y fue, por cierto, lo recuerdo muy bien porque fue el día precisamente de nuestro de, aniversario de bodas.
2: Sí, correcto. El, el, el 5 de diciembre eh, nos tocó irnos, pero por vías distintas. Ah, yo abordé el avión con caridad y mi esposo le tocaba vía terrestre. Eh, producto de la situación que se vive Y que todos conocen que se vive En nuestro amado país um, eh, Si ustedes me preguntan Cómo yo me sentía después Eran 10 años de matrimonio Cómo me sentía Me sentía muy pero muy sola Y confundida en ese hotel Porque no sabía lo que pasaba Ni lo que iba a venir eh, Pero el Señor nos dio la fortaleza para atravesar esas 24 o 48 horas cuando logramos por fin encontrarnos en Colombia los dos.
1: Fueron muy duros porque yo tuve que salir por, por, por una vía eh, eh, no legal, no es la vía tradicional, porque yo ostenté en Venezuela un cargo de elección popular y eso me convirtió automáticamente en un delincuente para el, para el gobierno de turno. Y entonces no podía salir por como salió mi esposa y mi hija. Y entonces yo tenía el temor de salir yo y que a mi esposa y a mi hija la fueran a dejar atrás. O que salieran ellas y yo por esas trochas quedarme en el camino, que me fuera a suceder algo. Fue muy duro, fueron dos días Prácticamente. de trayectos muy complicados, muy duros, hasta que llegamos a Manizales, Colombia. Producto de una persona que estaba allá Que nos había convidado a ir allá Y que nos recibió eh, allá Lo que no sabíamos nosotros Era que de verdad allí empezaba la verdadera, la verdadera prueba sí. Sí. Y esa es la segunda parte Vino una prueba muy dura Muy dura Nosotros casi que llegando allá No habíamos pasado ni tres semanas Fuimos defraudados Todo lo que teníamos porque nosotros cuando salimos de Venezuela Vendimos nuestro, nuestros bienes Y lo pusimos nuestra confianza eh, En manos de alguien Y allí pues sucedieron cosas que Pues la palabra lo dice Maldito el hombre que confía, que en, confía en, en, el. en el hombre Y bendito el hombre que confía en el Señor, en el Señor. Y bueno fuimos defraudados Y lo perdimos absolutamente todo eh, Fueron días muy duros porque nosotros quedamos en un país donde no conocíamos y en un estado donde no conocíamos a, a nadie excepto a una persona, pero ya no podíamos contar con esa, con esa persona este, no podíamos regresar, no teníamos quien nos, nos ayudara no teníamos a quien acudir, no teníamos los papeles todavía no teníamos el refugio político y todas estas cosas no teníamos trabajo y, y fue un momento muy duro yo diría que el más duro de mi vida Porque la primera vez que yo migré Lo hice como niño, lo hice como hijo Cuando mis padres se fueron de Cuba a Venezuela Yo ya tengo tres generaciones Digamos migrando Mis abuelos paternos son españoles Ellos llegaron de las Islas Canarias En la década de los 40 De España a Cuba Huyendo de la guerra civil española Y de la dictadura de Franco mis padres en la década del 80 salen de, Venezuela, de Cuba para Venezuela Pues alejándose y buscando un mejor vivir para nosotros Alejándose de otra dictadura Y a nosotros nos tocó ir a Colombia También alejándonos, buscando un, un mejor futuro para la familia Huyendo de otra dictadura Son tres generaciones Y quedarme en Colombia sin absolutamente nada eh, Como ya no como hijo, sino como esposo y como padre de caridad que está allí sentada, yo decía, Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿A dónde traje yo a mi esposa y a dónde traje a mi hija? Vinimos a morir aquí, porque lo que nos esperaba era dormir debajo de, 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 un, de un puente. Y fue muy duro, fueron días de mucho sufrimiento, de mucho dolor, solamente les diré esto. Yo jamás en mi vida, jamás en mi vida he pensado ni remotamente en atentar contra mi vida. Nunca. Yo amo vivir y amo el mundo que Dios nos dio, aunque lo hayamos nosotros vuelto un desastre. Pero yo amo eh, el mundo que, que Dios creó para nosotros. Pero ¿saben qué? Yo sí deseé que Dios me quitara la vida. Perdón. Y, y, y vino la maravilla del Señor Y vino la obra de, de Dios Para nosotros que comenzó de muchas maneras Mi esposa les va a comentar algunas de ellas Y yo les comentaré otras
2: En ese momento es, eh, cuando nosotros estamos atravesando por una prueba Es evidente que ah, la fe es cuestionada ¿Cierto? Ah, y, y decía algo eh, mi esposo al inicio sobre la unidad Cuando un matrimonio atraviesa pruebas Pues es allí donde se ve De que está hecho ese matrimonio Para enfrentarla uh, Yo recuerdo que mi esposo estaba muy, muy decaído Y me acuerdo que tuve una oración De esas oraciones que son de quebranto absoluto Con el Padre Y le pregunté al Señor Señor, yo estoy segura que lo afirmé, lo declaré, que tú no me has traído a esta tierra, a Colombia, a morir con mi esposo y mi hija. Y yo estoy segura, Señor, que tú tienes algo para nosotros, un plan divino, porque lo tiene para cada uno de sus hijos, porque es un padre de un amor incondicional increíble. Y comenzamos a ver semanas después cómo el Señor se fue manifestando de manera sorprendente para que nosotros no solamente saliéramos del lugar donde estábamos, que pertenecía a esta persona, sino que ya él tenía una familia en la fe que nos iba a cuidar, a respaldar y a estar con nosotros, no solamente en el proceso de despojo, sino en el proceso de una pandemia. Porque yo no sabía que en el 2019... Que venía una pandemia en marzo del 2020, pero el Señor sí sabía lo que venía para nosotros. Entonces, eh, para ser muy breve, el sitio donde estudiaba nuestra hija el colegio eh, quedaba detrás de la casa en la cual vivimos allí prácticamente cuatro años. Y al frente usted pasaba la acera, estaba la iglesia a la cual nos comenzamos a congregar cuando llegamos. Y armó un triángulo perfecto. Porque es que no teníamos vehículo Y todo era a pie Subir y bajar faldas en manizales Y sí. bueno
1: Fue un milagro conseguir donde vivir primero Porque no teníamos fiadores Porque no teníamos el dinero suficiente Porque no, no, nadie quería alquilarnos Y conseguimos a una persona Que hasta el día de hoy es nuestra amiga Y todavía no la conocimos personalmente Una señora que vivía en Bogotá Fuimos a un sitio, había un apartamento de 35 metros tipo estudio Y el señor nos dijo, la dueña es de Bogotá Hablamos con esa señora y era como si nos conociera de toda la vida Como si estuviese esperando que la llamáramos para entregarnos la llave Nos dijo, yo soy abogado, hago el documento, se los envío, ustedes lo firman Me lo envían y que sean muy felices allí Vayan a la casa de mi madre que vivía en Marizales, Pídanle la llave y múdense hoy mismo nos dijo la, la, la señora. Gloria, gloria a Dios, una cosa. Nosotros íbamos por la acera, por la acera, llorando. No, no, no podíamos todavía creer lo que la señora nos había dicho por el teléfono. No lo creíamos. Si no lo creíamos, ¿qué es esto? No, no, no podíamos creerlo. Y llorábamos y no podíamos creerlo. Y ese apartamento, como dice mi esposa, porque Dios sí sabía que venía una pandemia, estaba al lado del colegio. No tenía que sino dar cuatro pasos para llevar a caridad al colegio Y al frente de la iglesia que significaría para nosotros todo, todo en ese tiempo Y cuando digo todo es todo espiritual y materialmente hablando Todo lo significó para nosotros en ese tiempo Ahí estaba la iglesia, no había escapatoria Yo nunca la vi, estaba tan imbuido en el problema que pasé seis veces por delante Y yo le decía a Francis que allá había un centro de convenciones Para dar conferencias Y Francis me decía que era una iglesia Porque tenía una cruz Y ustedes pueden creer que yo no había visto la cruz No había visto la cruz
2: Nosotros nos mudamos Y nos mudamos un día de semana Y el domingo pasan, Pasaron unos pocos días Le dije a mi esposo vamos y nos congregamos Porque teníamos esa necesidad de estar acompañados, porque nos sentíamos extremadamente solos y con la situación que estábamos pasando, pues mucho más. Eh, y allí fue cuando nos reciben, eh, que hacen un extraordinario trabajo, los jujieres, nos reciben en la entrada de la iglesia, nos tienden la mano y bienvenidos a Casa Roca Manizales. Casa Roca
1: Manizales. Sí, iglesia
2: sí. Cristiana Integral. Sí. Eh, y bueno, allí comenzó... Allí comenzó todo, todo lo que el Señor quería hacer con nosotros. Eh, comenzó allí en esa iglesia con, con los pastores que para nosotros, grandes amigos, y que nos cuidaron con amor, con ese, vimos en ellos el amor incondicional del Señor sobre nuestra familia.
1: Nosotros creíamos en el Señor, pero no conocíamos al Señor. Y lo conocimos en el rostro de esa familia espiritual. En el rostro de cada quien De cada uno de ellos Y vivimos del maná del Señor Porque saben había días en que yo decía Dios mío qué comemos mañana qué hacemos mañana sobre todo no tanto por nosotros Pero si es que le doy a mi hija mañana De comida No se abrió ninguna puerta Laboral para mí Ni una, tocaba puertas y se cerraban Tocaba puertas y se cerraban Era, era increíble, Era tocaba puertas y se cerraban Este Y el Señor nos daba el maná y nunca nos sobró nada Pero nunca nos faltó nada Nosotros pudimos estar en ese apartamento Pudimos cumplir a tiempo con los pagos de ese apartamento Pudimos cumplir con los, las necesidades del colegio de nuestra hija No nos faltó alimento No nos morimos de hambre No estuvimos debajo de un puente Y yo no hice nada 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 Nada, todo lo hizo Todo lo hizo el Señor A través de ángeles que pone en nuestro camino
2: eh, Así es Y Cuando nosotros Atravesamos un desierto Que nos va a tocar Porque el Señor nos ha dicho en su palabra Que sufriremos aflicciones Pero que Él ha vencido al mundo Y eso es una promesa Es una esperanza No sabemos qué Nos va a pasar en el desierto pero sí, el Señor sabe Las personas que van a estar en la estación De ese desierto Para tenderte la mano Me gusta mucho eh, este versículo Y se, lo, se los quiero compartir Oseas 2.14 Por eso ahora voy a seducirla La llevaré al desierto Y le hablaré con ternura Y así fue lo que el Señor hizo con nosotros Con lazos de ternura Con cuerdas de amor y lazos de ternura Nos acercó a Él nos salvó, nos limpió, eh, nos restauró y de una manera sorprendente eh, Vimos la gloria del Señor durante esos años que nos tocó vivir allí sí. eh, Usted en el desierto y es seguro, a uno le da desespero, llora, patalea um, ¿Cuándo va a pasar esto Señor? La estación está muy larga Aquí tenemos cuatro estaciones Y no sé, duran aproximadamente Tres, cuatro meses Pero estar en una estación Donde debes esperar Donde debes confiar Y sobre todo Donde debes depender Absolutamente De la soberanía de tu Padre Cuesta Y es un morir Y morir diario pero el Espíritu Santo te va a dar la fuerza para que tú puedas eh, superar eso. Y sabemos que vamos a ser más firmes, más fuertes y más estables al salir de, de ese desierto. Amén.
1: La, la oración y el ayuno, créame. Y la oración donde sea. Yo caminaba, loma arriba y loma abajo, porque esa es una ciudad del eje cafetero que es puras montañas. Así. Y yo caminaba Y porque no tenía dinero Y cuando lo tenía caminaba también a propósito Porque yo caminaba iba orando Iba orando, iba orando, iba, orando, iba alabando Iba llorando, llorando, orando y, 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 ala, y, 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 y alabando Y eso era todo el tiempo Todo el tiempo, todo el tiempo yo caminaba Y el Señor Hizo lo suyo a tal punto Que hoy podemos decir Que esa fue la peor etapa De nuestras vidas Pero al mismo tiempo fue la mejor etapa de nuestras vidas Yo no, no sabría cómo explicárselos Pero la peor etapa de nuestra vida Fue la mejor etapa de nuestra vida Y el Señor me mostró que todo lo que yo había construido sobre la arena Que todos los logros de los cuales me sentía tan orgulloso Que todo el éxito, que todo, todo eso eran solo trapos de inmundicia Que para Él no significaban absolutamente nada Nada absolutamente nada y sin hojas me dejó pero no me cortó del todo dejó un tuquito y ese tuquito eh, Ahí estamos ahí estamos otra vez echando brotes echando brotes otra ramita otra hoja verde no Y echando brotes pero esos son brotes nuevos y si hay algo ya para concluir a mí por lo menos porque cada quien lo vive a su manera Aunque es un mismo testimonio Por lo menos a mí me enseñó Obediencia A mí el Señor me enseñó A escucharlo A creerle Y sobre todo A obedecerlo A obedecerlo Eso me enseñó
2: A mí el Señor me enseñó eh, Y repetía una y otra vez la lección con mucho amor Me enseñó dependencia Y me parece extraordinario lo que dijo José en la predica sobre la alabanza Yo me mantuve de pie porque un día me tocaba alzar los brazos de mi esposo Y al otro día le tocaba alzar mis brazos porque de verdad llegaba un momento que estábamos agotados Pero la alabanza, la adoración fue lo que a mí me mantuvo de pie en el desierto Alabar y glorificar su nombre Aunque no me gustara la prueba No me sí. gustara lo que estaba pasando Y no saber cuándo podía salir de allí Pero el Señor sabe y está consciente Es hermoso esa promesa que está en Apocalipsis 3.8 Sé que tus fuerzas son pocas pero sé que no has renegado de mi nombre y, sé, y esa puerta está abierta Y nada ni nadie la puede cerrar para que me sirvas Eso es
1: maravilloso Esa promesa vino a nosotros para el cambio de estación Vino esa palabra a nosotros Nos dijo, ya yo he abierto una puerta Delante de ti Que nadie podrá cerrar Porque yo he visto que tus fuerzas son pocas Pero también he visto Que en los momentos de angustia no has renegado de mi nombre y de tanto orar y de tanto eh, obedecer y de tanto Doblar la cerviz que a veces la tenemos como muy dura con el Orgullo y la soberbia y todas esas cosas y el yo puedo Correcto el señor un día dijo bueno ya te voy a cambiar de Estación y saben lo que hizo nosotros no teníamos dinero no Teníamos visa americana no teníamos ninguna manera lógica Para salir de Colombia y un día de la nada, pum, una nueva ley en Estados Unidos La ley del parole humanitario Donde alguien puede reclamarte y hacerse cargo de ti Y se manda eso ¿Y saben qué? Llenamos la aplicación No hubo respuesta Tres meses, ya la dábamos por perdida Luego, pum, otra ley El mismo parole, ahora también para los cubanos Volvimos a llenar la aplicación y perdimos un poco ya como la esperanza en ese procedimiento Y saben qué pasó un día Un día nos levantamos mi esposa y yo haciendo el devocional de la mañana llorando Y cae un mensaje al teléfono, plin plin en inglés Y yo como <Sushardsetto> la única palabra en inglés que conozco es General Electric Le pasé a mi hijo y le dije tradúceme eso Le dice papá le acaban de aprobar el parole como venezolano Ay, estábamos, estábamos así celebrando cuando cae otro mensaje. ¡Pum! En inglés, ¿qué es esto, hijo? Hijo, le, me dice, papá, le acaban de aprobar también el parole como cubano. El mismo día, casi que a la misma hora, llegaron las dos <risa> <risa> las dos aprobaciones. Y por gloria de Dios, hoy estamos aquí. Y no es una migración igual que la que sufrí de Venezuela a Colombia. Aquella fue la migración del esclavo Aquella fue la migración del despojo Aquella fue la migración para ir al desierto Esta es la migración de la conquista Esta es la migración De la regeneración, del levantamiento Esta es la regeneración donde Él dice Aquí te traigo a echar raíces Aquí te traigo a conquistar Aquí te traigo a entregarte la tierra Gloria a Dios, gracias Señor, gracias, gracias
0: Wow Gloria a Dios La verdad que es un testimonio Que atesta de la, de la fidelidad de Dios y, y por eso decía anteriormente Hermano no se canse de alabar a Dios En esos momentos Momentos más difíciles Ese, ese es el lugar donde usted tiene que estar Es en la presencia de Dios Séale fiel en esos momentos Búsquelo Que el Señor le, da, le dará dirección Y ellos son Testimonio vivo de eso Y nos regocijamos Este, Póngase de pie un momento Y extienda sus manos hacia acá este, Vamos a concluir Este, este tiempo Y luego más a, vamos a brevemente Hacer la Santa Cena Pero ¿Por qué no extiende su mano acá Y vamos a orar por nuestros hermanos? Padre, gracias Señor Muchas gracias Por, por nuestros hermanos Aquí Dios mío porque lo has traído aquí, Señor, con un propósito. Gracias, Señor, porque su testimonio, su vida, nos bendice, Señor. Tú nos bendices a través de ellos, Señor. Y nos recuerdas, Padre, lo fiel que eres. Oh, Señor, gracias por ese testimonio. Y, y permite, Señor, que así como ellos, Padre, te fueron fiel en esa prueba. Permite que también nosotros te seamos fieles también, Señor. Y sé que también veremos tu gloria, Padre, a nosotros serte fiel así como ellos, Padre. Oh, Dios mío, los bendiciendo, Señor, y que no olviden que tienen una familia aquí en New Hope. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén.